0: Глумова утра. утра. Правильная музыка. Правильного, правильного человека. человека. Эконом, -фак. Эконом, -фак. Эконом -фак. Фак. 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 С Денисом Елоховским. Ну что ж, 10.08 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Денис Елоховский сегодня не на своем месте. Ну, в смысле, на месте академика Макарчана, да? Спасибо академику. А на месте Дениса Елоховского наш гость, вот, министр экономики нашей страны, Иван Рубенович Керопиан. Доброе утро. Доброе утро. Денис, как тебе Ставки, тебя получится, ставки растут. Как по тебе? Я Владимирович. Денис Владимирович и Иван Рубенович, дорогие друзья. А я им буду активно мешать, соответственно. Такой экономический разговор. Во-первых, спасибо Ивану Рубеновичу за то, что он нашел время. Всегда рад. А, слушайте, а какой график у министра экономики? Во сколько вы? вы я... пока не наступили экономически, а вы простые жизненные. Вот как вы просыпаетесь? Я просыпаюсь в 6.30 или в 6 утра. Так. И в 8 утра моя первая
1: встреча. И я обычно работаю до 11 вечера.
2: То есть мы, мы сегодня вторые у вас уже? Э
0: -э нет, третьи. Жена, дети, в общем-то, не говорят, папа, ты уже все, ты уже достал. Говорят.
1: Не только и родители, и братья, и сестры. Все там уже отписались от меня.
2: А они говорят это, когда читают новости про армянскую экономику, либо когда не видят вас
1: днями и ночами? Ну, не видят днями и ночами, да. Ну, я пытаюсь там хотя бы в воскресенье там полностью забронировать под семью, и, и часто это получается, скажем так.
2: Ну, уже хорошо. Ну, уже хорошо, да. Уже да. А...
1: Я
2: все-таки, по своему разрешению, хотел бы перейти к экономическим вопросам. Для вас, естественно, это не новость, и для подавляющего большинства жителей Армении тоже это не новость, что драм очень сильно укрепился ко всем валютам мира в 2024 году. Но для, для мирового сообщества Блумберг это подал как какую-то вот сенсацию на этой неделе. Всем в мире рассказал, что армянский драм это валюта, которая а... в втором году против доллара укрепилась больше всех валют в мире. 2020. Самая
0: крепкая валюта уходящего года. Да?
2: Это, безусловный, mm -hmm. безусловно, плохая новость для экспортеров армянских. Потому что издержки у них в драмах, зарабатывают они в валюте. А если говорить про всю экономику в целом, насколько укрепление национальной валюты вредит армянской экономике.
1: Ну, на самом деле э, всем интересным секторам для э, для правительства, скажем так, э, это вредит. Да? Это вредит туризму, э, это вредит экспорту, это вредит э, информацион, сектору информационных, информационных технологий. Ну, всем таким интересным и нужным секторам это вредит. Но нужно учесть, что э, на самом деле э, укрепление драма Сыграла наверное, ключевую роль в обуздании инфляции. А это уже относится ко всем практически жителям Армении. И у нас, нужно сказать, что изумительные показатели по инфляции, я бы сказал, потому что у нас там меньше, чем инфляция, ниже, чем во всем регионе. И одна из, скажем лучших в мире. Здесь так. хотелось
2: бы уточнить. При укреплении национальной валюты цены на импорт в рознице, конечно, должны снижаться. Да. Но инфляция
1: все равно есть. Она да.
2: не, далеко не нулевая. Она да, ниже, да. чем у соседей, но она все равно в пределах 10%. 8,5%. Да, а почему э, такое укрепление драма э, и такое прекрасное условие для тех компаний, которые привозят импорт сюда, в Армению, Почему это не закончилось хотя бы там, отсутствием цен на импорт? Связано ли это с низким уровнем конкуренции в армянской экономике? Либо есть какие-то причины?
1: Ну, то, и... что у нас э, производительность экономики низкая, это мы об этом говорим уже два года. И вся наша работа нацелена на то, чтобы э, повысить производительность э, труда в Армении, и производительность э, и эффективность экономики. Потому что иначе наши компании не могут быть... Э, конкурентоспособными и в внутреннем рынке, и э, на внешних ры рынках. И поэтому все наши программы, там есть программа модернизации, которая очень хорошо работает э, и по привлечению высококласс, высококлассных специалистов. Э, все эти программы, которые у нас есть, они нацелены на то, чтобы компании стали более производительными и более конкурентоспособными. И, и э, как бы Именно так мы хотим решить проблемы экспортеров. Если в секторе информационных технологий мы видим, что компании и так высокопроизводительные, и мы должны им помогать именно адресными, адресными субсидиями, что мы сделали в этом году. И дали им, скажем так, спасательный круг или, как мы людям говорим, необходимый необходимый кислород для того, чтобы они смогли э, уже в новых условиях перестраиваться и перестроиться и работать, то э, как бы в промышленном секторе и в других секторах мы э, помогаем нашим экспортерам именно в, э, в улучшении производительности. А там огромные, скажем так, запасы, э, и э, если мы станем более, более производительными, то себестоимость снижается, и вот укрепление драмы не так сильно мешает.
2: Но я все-таки чуть-чуть уточню, может быть, свой вопрос. Я про поддержку э, экономики... Понятно, но если человек покупает, например, бизнес какой-то, что-то за рубежом, привозит mm -hmm. сюда, э, и за укрепление драмы, он, скорее всего, если бы была конкуренция с такими же, как он, за внутреннего армянского потребителя mm -hmm. на должном уровне, mm -hmm. цены бы на импорт росли не так, как сейчас. Вот как вы можете оценить уровень монополизации именно в торговле?
1: Скажем так, мы недовольны уровнем конкуренции внутри Армении.
2: Будете ли делать с этим? Какие-нибудь да, антимонопольные есть, расследования?
1: Не, не, э, не в этом смысле. То есть э, Мы сейчас помогаем многим компаниям или многим э, э, предпринимателям создавать свои новые инновационные скажем так, конкурентные бизнесы для того, чтобы э, э, во-первых, э, сделать экономику более сильной и более диверсифицированной. И, и во-вторых, импортозамещение и, и, и больше экспорт. Хотя у нас в экспорте в этом году тоже хорошие показатели. Экспорт из Армении в этом году вырос где-то на 70%. Даже несмотря на крепкий драм. Да, на 70%, а в ноябре это было где-то 100%. Это,
2: это в целом со всеми торговыми партнерами, либо это страны ЕС?
1: 70%. Практически со всеми. У нас очень сильно выросла торговля с арабскими странами, с ЕС, с Америкой, с, с Азией везде вырос, есть рост. Представляете, насколько
2: бы вырос экспорт, если бы драм хотя бы в нулях остался против доллара в этот год,
1: да, да, но, но скажем, экономика такая штука, что где-то что-то обязательно
0: будет мешать. Но это закон энтропии во вселенной, да. Где-то убывают, где-то пребывают. А можно такой простой вопрос? Вот все время Сейчас были до
2: этого сложный, да, Блю?
0: Да, потому что я половину не понимаю, того, что вы говорите, специалистами. Ван Рубеневич, если простым языком, что значит у нас проблемы с конкурентоспособностью и с, конкурентно с конкурентной борьбой в нашей стране? Вроде бы все делают то, что хотят. Если раньше были какие-то проблемы, например, был монопольный бизнес, то сейчас мы говорим о том, что его нет или стало меньше. А в чем проблема? Ну, я... Вот мы пока заходили сюда, вот Денис
1: спросил, а почему в Армении нет Макдональдса? Вот да, да. Это, Мак... этот вопрос
0: его интересует давно уже. Да, да. но
1: ну, отсутствие Макдональдса это как бы не совсем... Как сказать, такая нормальная конкуренция, скажем, так. так, потому что в других странах Макдональдс no. конкурирует с местными сетями и местные сети становятся также производительными, как Макдональдс, okay. потому что no. они учатся у Макдональдс. Yeah, they... А у нас там нет и Макдональдса, и Старбакса. и, скажем, если сравнить производительность. Вот, в питье в Армении и в Америке угу. это разница где-то в 10 раз. То есть, не в пользу Армении. Не в, не в пользу Армении. То есть, но скажите, то есть, пожалуйста. То средняя выручка на человека час в Америке 10 раз больше,
0: больше чем, чем ну, в Армении. Но это наша проблема, что Макдональдса здесь нет, или это проблема Макдональдса? Вот в чем вопрос.
1: Это не важно. На самом деле, это, это не важно. То есть, в Армении есть все условия, но. Может быть, Макдональдс считает рынок не, не таким большим, и, okay. или у, у них есть другая... То, то есть...
0: Всегда есть какие-то причины. причины. Хорошо, теперь продолжай вопрос о Макдональдсе о Старбаксе. Сейчас э, Старбакс и Макдональдс могут сюда прийти из России, как бы. Ну, как бы Макдональдс и как бы Старбакс. Mm. А, э, yeah, ради Бога. А не лучше, чтобы настоящий Макдональдс и настоящий Старбакс сюда пришли? Или, лучше, или... чтобы
1: все пришли. То есть в этом нет. И те, и, и
0: другие. Да. Yeah. Хорошо. Приходите. Mm. Вот.
1: Ван Рубенчик говорит, приходите. Но если как бы обобщить эту тему, нужно сказать, что за последние 30 лет, или, скажем так, 25 лет, армянская экономика была и небольшой, и закрытой. То есть протекция была на самом высоком уровне. И поэтому вот эти так называемые, так называемые транснациональные корпорации uh -huh. сюда не заходили. Потому что им это неинтересный рынок. Да, в России они многие зашли, потому что там рынок, рынок большой, большой. Хотя, скажем, сказать, что бизнес-среда, она лучше нельзя. Но все равно есть интерес, есть возможность заработать.
2: потребителей, 3 да, есть... миллиона да. в Армении это разница да. выше. И
1: поэтому, если посмотреть, там из 500 там, транснациональных Корпорации. самых, самых mm -hmm. крупных транснациональных корпораций, здесь будет, скажем, не больше 10. Да? И, и это мешает, чтобы вот и местные компании Тоже учились, подтягивались. Да, подтягивались. И я по своему опыту могу сказать, когда вот я Открыл свой бизнес, открывал свой бизнес в разных странах, я всегда находил себя неконкурентоспособным в этом новом в этом новой, uh -huh. в этой новой среде. Потому что рынки станов, становились больше и больше. И я, мне приходилось там постоянно учиться, чтобы дотягивать до уровня местного бизнес-сообщества. Бизнес и, и вот я думаю, что именно. Это мешает, чтобы наши компании стали более производительными. И поэтому у нас есть эта компонента в нашем программе модернизации экономики. Это привлечение высококлассных специалистов, где мы субсидируем существенную часть их зарплат, Потому что мы хотим, чтобы наши компании нанимали, нанимали высококлассных общем, зарубежных... Борь, специалистов. Я тебе
2: отвечаю. И придет Макдональдс, цены э, в КФС даже немножко упадут, не говоря уже о других. Придет да. э, какие-нибудь крупные ритейлеры международные, Карфуры не будет вот двумя-тремя точками, а большие маркеты построят. У остальных, у армянских, э, их конкурентов цены снизятся. Приходите.
0: Вот приходите. пришел
2: э, Яндекс Идс, у меню АМ цены на доставку, скорее всего, пойдут
0: пошли вниз. Я, я не знаю. Меню АМ Рубен Ванч уже не занимается. Я, Рубенч, я знаю простите, в трасте
2: да. все, но так, я просто поясняю, о каком бизнесе говорил да. Ван Рубанович, когда выходил на на рынке.
0: Слушайте, я предлагаю <с уйти <с на рекламную паузу. Я извиняюсь, мы тоже зарабатываем деньги, у радиостанции есть своя экономика, мы не платим налоги, поэтому надо уйти на рекламу, послушать ее, а потом вернуться. Напомню, что Денис Янаховский сегодня абсолютно счастлив. потому что обычно ему мешаю я и академик Макарчан сегодня мешаю только я а зато помогает министр экономики Ван Рубеншкеропян, который у нас на красном диване. Доброе утро, не переключайтесь и пишите нам, задавайте свои вопросы министру экономики, он с удовольствием ответит, я уверен. Поехали. утра, правильное шоу, шоу, правильного человека. Правильное шоу «Правильного человека» продолжается. 10.25. Денис Елоховский и Иван Кирюпян, министр экономики нашей страны. Сегодня он у нас в гостях. Денис, прошу. Спасибо. Гор. Э, рост экономики.
2: Его объемы в этом году абсолютно беспрецедентные. В самых лучших своих надеждах правительство Армении год назад ожидало, что 7% будет рост. Он в два раза больше будет. По года, но Может чуть-чуть меньше 14%. Какие минусы вот именно про минусы, хочу спросить. Вы видите в таком аномальном росте экономики в
1: 2022 году? Ну, на самом деле, не так, что в наших самых смелых мечтах было там только 7%. У нас в программе правительства написано, что рост экономики в следующие 5 лет должно составлять в среднем от 7 до 9%. То есть мы допускали изначально, что может быть и 9%. Потому что Программа правительства, она очень э, агрессивная, она нацелена на рост, и мы видим этот потенциал роста, несмотря на все то, что э, происходит в мире, э, и у нас в стране в том числе. Да, и, э, и первые два месяца этого года, когда еще э, не началось вот это геополитическое действие, скажем так, э, у нас рост был 12%. За первые два месяца этого года 12%. То есть мы почти на том же уровне, что и за первые два месяца. И я хочу сказать, что вот специальная военная операция или война между Россией и Украиной, она на самом деле много положительного дала в смысле экономики. Хотя для нас, скажем, мир в мире это самое главное. Но и много отрицательного. Потому что у нас вот логистический кошмар в течение верхней ларс. ларс И плюс цены из-за вот большого наплыва новых жителей Еревана тоже выросли. Потому что спрос на некоторые категории в десятки раз вырос. Например, на на жилье на, на недвижимость да, и, а, а в целом как бы вот если говорить об отрицательных факторах то да там и, то есть добавился еще один такой существенный фактор в ускорении инфляции это, это повышение спроса но на самом деле и, и именно из-за этого Потребительская корзина выросла, там, э -э, удорожала. И это на самом деле э -э, добавило риски в том, что э -э, скажем, необеспеченные слои населения могут э -э, оказаться за чер чертой бедности. Э -э, и вот наша работа в этом году была очень сильно направлена на то, чтобы э -э, нейтрализовать эти опасности. Я думаю, что мы очень много сделали. И Надеюсь, что э, бедность не будет, э, не будет расти в этом году. Э, но будем ждать э, окончательных э, цифр, да, которые будет в середине следующего года.
2: На 2023 год какие прогнозы? В бюджетном процессе э, я вот следил за ожиданиями, которые закладывало правительство при расчете бюджета на 2023 год. Такого роста, как в этом году, никто не ожидает, даже самым оптимистичным раскладах. Можете поделиться, какие вы закладываете надежды, так скажем, на третий год, насколько может вырасти экономика и какие как, и почему именно она вырастет настолько, насколько выгодно?
1: Мы заложили опять 7% роста, э, так же, как и в этом году, в 2022 году. И э, как бы наш план сделать это, да, то есть э, есть много много программ, которые помогут достижению этой цели, но есть и много рисков. Если сказать про самые крупные риски, это, во-первых, геополитическая ситуация, во-вторых, это нехватка рабочих рук, скажем так, потому что мы сейчас оцениваем, что в стране есть где-то 100 тысяч э, вакантных рабочих мест, в основном в строительстве, в промышленности, в сельском хозяйстве и в сервисе. Э, и еще э, э, инвестиционная среда, потому что э, до сих пор э, мы э, не очень хорошо справляемся вот, э, с... Абсорбация, скажем так, инвестиций и инвестиционные проекты медленно двигаются в нашей стране из-за бюрократии. Сейчас с этим разбираемся. Э, и я, я надеюсь, что э, найдем способ побыстрее э, побыстрее э, э, скажем... Э, проводить инвестиционные проекты именно в реальную жизнь. А почему так
2: много вакантных рабочих мест при довольно высокой безработице в Армении,
1: которая больше 10% в районе... 13%. 13%. Снизилось с 17% до 13%. Я думаю, что это связано с несколькими факторами. Это, во-первых, низкая мобильность населения. низкие зарплаты, которые на Низкая зарплата тоже имеет большое значение. И мы... Опять-таки, мы видим решение этого вопроса именно повышение производительности. Потому что компании не, не могут дать достойную зарплату только из-за того, что у них низкая производительность. Повысив производительность, конечно же, компании появляется возможность платить больше. И здесь тоже мы смотрим именно на, на решение этой проблемы именно повышением производительности который вот я уже рассказал, про два, э, ком, две компоненты. А третья, на самом деле, которая тоже очень важно, это цифровая трансформация компании Армении. Сейчас, по нашим оценкам, больше 90% компаний в Армении, они в цифровом отношении не, не спелые, скажем так, не зрелые. И там есть большой потенциал ускорить производительность именно цифровой трансформации. Трансформации.
2: Ну, повышение производительности ведь может еще и привести к резкому сокращению вакансий, потому что если да. ты поставил новый станок, тебе не нужно 10 работников, с ним могут двое да. справляться, да. столько, столько же продукции выпуска.
1: Но, с другой стороны, э -э -э повышение производительности еще 10. и означает увеличение объемов э выпуска, а это тоже приводит э -э к новым рабочим местам. То есть, так. не один станок будет новый,
0: а 10?
2: В идеале. И, да. и самое главное, что у людей появятся деньги, которые работают на этих станках, и они создадут новый спрос в услугах, и появится больше рабочих мест в услугах. Про да. людей
0: и про деньги пишут нам. А, раньше был спекулятивный курс, а сейчас отражает а, реальную экономику. Спасибо, господин Назинян, за такое экономическое добавление. Вот.
2: Кстати, по поводу курса. На следующий год в бюджете заложен курс в районе 410 драм за 1 mm -hmm. доллар. И Евразийский банк развития прогноз давал в районе 440 драм за 1 доллар. Mm -hmm. Вы сами как ожидаете, какой будет примерно курс
1: травмы? Я не могу это сказать. Это тайна ну, 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 не, это? я, я э, должен э, сказать то же самое э, а, 410. Курс 410. 410. Но э, это э, неблагодарное де дело. Там э, угадывать курс, даже там. Это
0: как делать ставки во время футбольного а, матча, да, примерно. Ну,
2: если бы ты делал ставки, ты бы выиграл. Ну, а,
1: да. Но для нас понятное дело, что э, чем, чем э, слабее драм, тем лучше. Ну, конечно же, с учетом того, чтобы инфляция была на э, нормальном уровне.
2: Вы говорили о факторе релакантов, или, как выражается в официальных документах Центрального банка Армении, иностранных посетителей, э, их вклад в разгон цен, в разгон инфляции в этом году – я сам, как один из виновников этого, простите меня, пожалуйста, я хотел бы спросить, сколько нас таких
0: в Армении? Что Вы странно... все должны прийти на площадь и 31 декабря покаяться просто. А, а
1: можно скажем такой искренний вопрос? Слово редлокант оно как бы нормальное слово, то есть использовать это слово
2: вполне Это вопрос самоидентификации. Кто-то да. говорит релакант, кто-то говорит иммигрант, кто-то вообще никак не говорит. Но ну, факт из факта То есть человек, который релацировался с другой стороны...
1: И... Я обычно говорю новые жители Армении. Новые
2: жители, хорошо. Вот сколько, сколько нас таких? Потому что данные очень разнятся. И на какие источники информации в правительстве опираются при оценке вот этого количества новых граждан новых mm. жителей Армении? Mm.
1: Ну, э, по, по нашим данным, а это данные... Э, Тех, границ да, границ, э, пограничной службы, в Армении сейчас находится 110 тысяч человек, которые э, уже больше двух недель э, как минимум живут в Армении. Э, и сейчас находятся в Армении. 110 тысяч. Из этих 110 тысяч, где-то 60 тысяч э, с армянскими фамилиями. Э, и где-то 50 тысяч э, не с армянскими фамилиями. И из, из этих 50 тысяч, ну, подавляющее большинство из России, но если из Украины, из Беларуси.
2: Это на пару процентов
1: увеличилось Больше.
2: население страны за
1: один год. Я бы сказал, где-то на 10 процентов увеличилось население Еревана. Потому что в, в, основном, точно, да? в основном все эти люди А если считать активы... Скажем, пассивы. Банков. Но плюс э, э, где-то на 20 тысяч меньше человек. Э, Уехал в
0: Россию на заработки. Уехал, уехали в Россию на заработки. Слушай, а вот этот вопрос, я извиняюсь, что я вторгаюсь в эту сферу. Большинство людей, которые уезжали в Россию на заработки, они как раз работали в строительстве, в укладке дорог. Я не думаю, что айтишники уезжали там в Россию или барманы, бармены какие, или барбершоперы там какие-нибудь.
2: Ну, главой Яндекса недавно недавнего времени был Тигран Худовердян, и честно говоря, айтишников да тоже довольно.
0: Нет, но они в основном сейчас приезжают, но никак не уезжают. Понимаешь, вот эти 20 тысяч, которые но мы ехали... Когда мы
1: говорим на заработке, это на, да, сезонные, на заработки. сезонные заработки.
0: Хорошо. Но и, и в то же время у нас здесь большой дефицит. Вы сами сказали, что, например, на стройки, строительства. Почему это происходит? Почему люди, которые готовы были ехать в Барнаул, в Читу, я не знаю, еще куда-нибудь, в Петропавловск, Камчатский, на заработке не хотят работать здесь на стройке? Опять-таки, Денис сказал про уровень зарплат. Ага. Я
1: думаю, что до сих пор есть.
0: То есть там зарабатывают
1: больше просто Да, и все. В среднем, да. Но уже эта разница не
0: такая большая, чтобы там оторваться от семьи и так далее. Но с точки зрения экономики, ты же зарабатываешь, тратишь деньги, покупаешь билеты. Ну, я
1: думаю, что вот в
0: этом году было по инерции, скажем так.
1: Там люди, как обычно, как свои привычки, да, да, там, да, да. По, тради... по, традиции. по традиции
0: поехали, но я уверен, что в этом в следующем году будет намного меньше. А объемы да. строительства в нашей стране позволяют, чтобы эти люди оставались здесь и работали здесь? Да, да. да. У нас огромные объемы и в государственном
1: секторе, на капитальные расходы, которые в этом году мы не смогли в полном объеме, далеко не в полном объеме, выполнить Именно тоже из-за того, что вот была нехватка и рабочих рук, и компаний, которые могут это делать. Но и в частном секторе тоже. там Практически любая строительная компания, у них много-много... зарплаты, опять же, упирается да. в доходы. Но
2: да. с таким крепким драмом, я думаю, уже чуть проще этот вопрос решать. Да, да. А значительная часть денег, которые вот с этими иностранными посетителями приехало, приехали в Армению в 2022 году, они сюда, эти деньги попали не потому, что они хотели в Армению потому что не хотели уехать из России. Что в правительстве Армении делают для того, чтобы эти огромные объемы переводов, которые новые жители Армении с собой привезли, в чтобы эти деньги не ушли, во-первых, отсюда, и, во-вторых, как-то начали работать. Потому что объемы кредитования очень скромные по сравнению с ростом пассивов в банковской сфере. Почему такой низкий спрос на инвестиционный капитал?
1: Ну, на самом деле... Обычно банки управляют своими активами и пассивами именно в, некоторых, в срочных, то есть если, есть, если есть краткосрочные пассивы, то они пытаются. То есть, если
2: это... вклад открыли на там, полгода, да, то, то они трубы, это... да,
1: на 10 лет, да. И, и вот здесь, да, в банках, во многих банках есть проблемы вот в долгосрочных ресурсах, которые мы сейчас решаем. да, Постоянно решаем, но постоянно не хватает. Потому что э, кредит на 5, на 7, на 10 лет э, в армянских драмах э, некоторые банки затрудняют давать, э, выдавать, потому что э, у них нет таких э, привлеченных средств так, по таким срокам, по, таким, по, такой, по этой валюте. И, но... Э, если так именно по сущности ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что да, мы в начале этого года с Маккензи провели такую быструю работу для того, чтобы понять, что нужно делать для того, чтобы люди, которые находятся в Ереване, там, приняли решение на больший срок остаться в Ереване. И некоторые вещи уже сделали, а очень много уже готово ну, это зависит. Ну, э, э, во-первых, э, 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 во-первых, -во сейчас же готов э, проект по получению гражданства. Да, э, за Самый, за инвестиции. Проект от
2: полиции, да? Вот, который... За
1: инвестиции, да. Э, подправили немножко, и сейчас это готово. Там есть э, проекты по воду в эксплуатацию там. Э, еще большего количества жилплощади, чтобы люди смогли там, получить жилплощадь по низкой цене, чем, чем сейчас. Да? Есть проект по, по изменению налоговой системы для, для международных компаний. Сейчас все это готово. Ну, плюс еще и много работы было сделано в бэкграунде, там помогли там, сотни, даже тысячам могу сказать, компаниям с открытиями счетов с, с разными вопросами. Кому-то что-то нужно было в налоговой, где-то в инвестиционной сфере, где-то там найти работников, что-то
2: а какие у вас прогнозы на 2023 год? Потому что Банк Армении при своем последнем решении поставки напрямую сказал, что не ожидают снижения количества иностранных жителей. Может быть даже будет рост, поэтому будет высокое инфляционное давление, поэтому ставку они еще подняли. Что в правительстве Армении? Какие у вас прогнозы по количеству иностранцев, находящихся в Армении, и их денег на 2023 год?
1: Ну, я думаю, что э, мы сделаем... То есть мы хотим чтобы люди, которые сейчас находятся в Армении, они, они жили в Армении дольше, потому что это э, талантливые люди, которые там э, там не только нашей не только стране, работают да. в Армении, но и как бы делают вклад в развитие общества, да, с вами, может быть даже жалобами, но очень часто участвуют в, раз, в разных лекциях. Там я, я участник группы там, Green Green. Это экоактивисты, которые каждую неделю собирают мусор в Ереване. Иногда и суббота, и воскресенье. И там пару тысяч человек, которые там каждый раз где-то 50-60 человек собираются каждую, каждую неделю и убирают. И они меняют мышление людей, делают их более, более любящими свой город. И, и я думаю, что вот эти инициативы, а их много, да? потому что люди, которые переехали, они активные. И они мобильные, и поэтому их вклад в развитие общества нельзя переоценить.
0: Я и буду... не одоцениться да. Я не
2: недавно не да, со ссылкой на вас слышал много как бы, так, разговоров о большом инфраструктурном проекте в Гюнри под названием «Сухой порт». Да. Многие даже иронизировали насчет того, что порт сухой. Армении, вы можете объяснить, что это за проект и чем этот «Сухой порт» отличается от обычного логистического центра недалеко от железной дороги, аэропорта и автомобильной дороги? Просто контейнеры перегружают, например, платформы железнодорожные на автовоз?
1: Ну, э, на самом деле, в России есть несколько таких сухих портов. Э, в Ленинградской области, даже сейчас в Екатеринбурге строят, э, в Казахстане есть сухой порт э, э, на границе с Китаем. Много таких. То есть, это не неизвестный... Э, это
0: не ноу-хау, да? Это
1: не ноу-хау. наши это достаточно активно. И, кстати управляет нашим этим проектом в Министерстве экономики именно человек, который несколько раз в своей жизни сделал так, такие сухие порты в Ираке, э, там, в Африке, э, в Эфиопии, по-моему, и в, э, в некоторых других странах. Чар Малас, который переехал в Армению из э, Великобритании, находится и работает у нас, и управляет этим проектом. Но суть в том, что в одном месте... Э, собранный и контейнерный терминал и индустриальный парк. Контейнерный терминал помогает, чтобы там в этом месте именно поменялись способы транспортировки там и может быть из ЖД на на грузовики или из воздушного транспорта в ЖД. То есть, то есть это и и логистический узел. И индустриальный парк, который уже как, как э, отдельный грузогенерирующий э, центр, скажем так, работает. И... Ну,
2: проект э, интересный, крупный, но я тут хотел бы вернуться к вашему интервью. Я да? бы
1: сказал, э, и я добавил, что вот позавчера э, у нас э, э, состоял, состоялся... Комитет по, по, по публичным инвестициям, скажем так, по инвестициям правительства. Да? У нас есть такой по капитальным инвестициям, скажем так, у премьера. И обсудили пять проектов, из которых четыре получили предваритель, предварительное. Да. Ну, первое – это сухой порт. Второе – это... Аэропорт сейчас у нас идет развитие аэропорта. Именно вот, э, учитывая э, то, что вот многие релоканты, аэропорт возвратится, да, аэропорт возвратится, расширение, И многие новые жители Армении хотят получить больше мобильности с дерева, то есть больше связанности с мир миром, скажем так, и в этом отношении аэропорт побольше точно идет в пользу э, этому проекту, хотя мы в этом году добавили очень много новых направлений. Вот, кстати, еще одно э, сделанное дело, да, по э, много визер добавил, многие uh -huh. добавили, то есть э, и в следующем году будет еще больше таких хороших Это новостей. Новый,
2: так, аэропорт, третий какой проект?
1: Третье это, – это депо в Ереване, то есть это автобусное депо. Опять-таки, э, многие релаканты, э, новые жители Армении, там, э, Еревана, недовольны сервисом э, общественного транспорта. Mm -hmm. И сейчас город усиленно и, и очень быстро закупает необходимые автобусы. Сейчас до конца года будет еще одна партия. В январе следующая. И как бы уже можно сказать, в середине следующего года у нас будет уже необходимый автобусный парк. И троллейбусы добавляются. И и для них нужны, нужны стоянки. Вот утвердили проект стоянки и четвертый, что мы утвердили. Это на самом деле вот э, самый интересный, я бы сказал, один из самых интересных. Это развитие региона Арены. То, э, то есть, мы взяли Арены как туристический кластер э, в два в году э, э, известная итальянская Компания, которая занимается развитием э, регионов. Да, там, то есть это смесь архитектуры, коммерческой и так далее. И вот э, они сделали проект э, развития э, региона Арены. Там где-то 70 с чем-то инвестиций. Там... Частных инвестиций? Нет, это государственных а, инвестиций. А, за счет, за счет и, да, за, То есть мы подправляем инфраструктуру. Это улицы, э, знаки, фасады. Туалеты, логистика да, и прочее. Там прочее. Музей. Да, да, да. И, то есть э, есть много чего. То есть, там есть... Э, этот э, э, хайкинг-маршруты. Да, 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 да. Да. Пешеходные, маршруты, пешеходные маршруты. Тропы. Тропы и так далее. И так далее чтобы
0: там этот регион Если стал хорошим. А, у нас вы и так на 8 минут уже рекламу нашу топчите. Ну, совсем а, Министр последний. экономики и экономический не горы, да. Ну, что? да, Последний вопрос. Да, а, вот.
2: В прошлом году вы давали интервью агентству «Спутники». Вас спросили, там, как вы относитесь к критике. Вы ответили, что вы не боитесь ее, потому что верите, что в скором времени почувствуют результат вашей работы. Я, я понимаю, что ничего не поменялось за год, что вы сейчас ответите на этот вопрос так же. Мне другое интересно, становится ли этой критики больше? Чувствуют ли люди результат вашей работы, если вы так... так критики.
1: Ну, я думаю, что... Ну, если так открыть небольшой секрет, э, мотивации и энергии э, на мою работу я получаю от людей, которые на улицах э, на улицах э, Благодарят Ч часто, иногда критикуют. Но э, как бы я пришел служить э, своим гражданам э, и должен почувствовать, что я делаю это хорошо. И, и до сих пор у меня вот есть это ощущение, что я даю пользу. И поэтому, э, скажем так сейчас я больше получаю энергию, а не отдаю. Но критика, она очень важна, кстати, да, потому что и в бизнесе так, да? ты всегда улучшаешь свой бизнес именно в ответ на критик, критику, да, и здесь тоже. Я сделал так, чтобы и в нашем министерстве, и я сам, никогда не теряли там, связь с реальностью, всегда слушали критику, были как бы открытыми к получению вот критических э, замечаний, потому что именно это делает нашу, может делать нашу работу лучше.
2: Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж,
0: э, Денис Елоховский, экономфак сегодня был с таким замечательным гостем, министр экономики нашей страны, Ван Рубенч Киропян, был гостем радиостанции «Радио Ван». Вот, э, но очень скоро, кроме этого прямого эфира, вы также ну, услышите интервью э, и увидите на нашем YouTube-канале, так что подписывайтесь. Вот интервью, которое э, э, Ван Рубенч любезно даст мне. У меня будет поменьше экономических вопросов. Что ну, я
1: там... хочу, а... хочу поблагодарить за такое хорошее, хорошее интервью. Там иногда вот э, э, в таких интервью как бы э, вот именно класс интервьюера она очень важна она очень важна потому что именно тогда там, ты можешь дать больше информации я как бы хочу отдельно благодарить Дениса за, вот, за хорошую подготовку
0: и да, за Денис, очень ответы, вот да. будет у тебя вопрос. значок от Министерства экономики хороший интервьюер. Коррупция началась? Нет, не коррупция. Коррупция в нашей стране только хороватская. Во время свадеб, когда э, крест должен заплатить, чтобы люди поели шашлык. А больше коррупции нет. По крайней мере, хочется на это надеяться. Спасибо большое, Спасибо большое. министру экономики Спасибо. Денису Елоховскому. Просим прощения наших рекламодателей, чья реклама запоздала на 11 минут, но она прямо сейчас пойдет в эфире. Мы ничего не пропускаем. Оставайтесь с нами. Доброе утро.